0: Son état s'était brusquement détérioré dimanche. Naftali Bennett a tenu à réagir en déclarant « barel était un guerrier pendant toute sa vie et il l'a été aussi pendant sa mort. Il s'est battu pour sa vie jusqu'au dernier moment alors que le peuple d'Israël priait pour sa guérison. » La semaine dernière, des centaines d'émeutiers palestiniens se sont rassemblés à la frontière pour affronter les forces de l'ordre israéliennes, leur lançant des pneus enflammés et des projectiles. De nouvelles manifestations ont eu lieu samedi et dimanche soir. Le Hamas a prévenu qu'elle se poursuivrait au moins jusqu'à jeudi. De son côté, l'armée israélienne Riposte automatiquement à toute attaque sur son territoire en visant les positions terroristes dans la bande de Gaza. Le ministre de la Défense israélien Benny Gantz s'est rendu hier soir à Ramallah en Judée-Samarie pour y rencontrer Mahmoud Abbas. Il s'agit de la première entrevue entre les deux hommes depuis la prise de fonction du premier ministre Naftali Bennett. Cette réunion portera sur des questions politiques, sécuritaires, civiles et économiques. Les deux hommes ont convenu de poursuivre le dialogue vis-à-vis -vis de la sécurité et la situation économique dans la région de Judée-Samarie. Un point sur la situation du Covid en Israël maintenant. Alors que la campagne vaccinale de rappel accordant une troisième dose à tous les adultes et les adolescents de plus de 12 ans s'accélère, le nombre de contaminations au coronavirus ne cesse d'augmenter. On dénombre 6576 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. C'est le taux le plus élevé depuis le mois de février. Le directeur général du ministère de la Santé a dit espérer qu'au cours des prochains mois, la totalité des personnes ayant reçu les deux doses du vaccin se présenteront pour recevoir un rappel. A ce jour, 2 millions d'Israéliens se sont vus la troisième dose du vaccin aux États-Unis, maintenant, l'ouragan Ida frappe la Louisiane depuis hier midi. Il est l'un des ouragans les plus puissants depuis les années 1850. A l'heure qu'il est, des vents de 175 km ont été recensés et toute la Nouvelle-Orléans est sans électricité. Le Bureau de la sécurité intérieure et de la préparation aux urgences explique que désormais, la seule électricité dans la ville vient des générateurs. Près d'un million de foyers en sont privés depuis hier soir. Les services de météorologie et le cabinet de Joe Biden ont mis en garde face au risque mortel que crée cet ouragan. Les autorités de leur côté appellent les gens à rester chez eux. Une personne a perdu la vie. Un petit mot de sport pour finir et de 7 pour Israël aux Jeux Paralympiques. Après avoir remporté l'or en 150 mètres 4 nages aux Jeux Paralympiques de Tokyo, le nageur Amida Daon a décroché la victoire aux 200 mètres nage libre. C'est donc la 7ème médaille d'or pour Israël. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 18h pour le prochain rendez-vous d'information. Et tout de suite, vous retrouvez votre émission Chercher l'erreur avec Isaac Franco et Richard Laube. A tout à l'heure.
1: Alors euh, Bonjour Clément et euh, bonjour Isaac. Bonjour Richard, bonjour Clément et bonjour tout le monde. Pour cette première émission de La Rentrée. J'espère que vous avez passé un bon été. Il est derrière nous. Déjà derrière nous effectivement, ça paraît déjà très ancien. Et Clément je pense que dans 30 minutes il nous gratifiera d'une un, musique de sa composition pour cette rentrée euh, de notre émission. Alors euh, Isaac, euh, l'été n'a pas été avare d'actualité euh, elle a été même très chaude, si je puis dire, pas que le climat. Et donc euh, aujourd'hui, euh, on n'a que l'embarras du choix. Et quand nous préparions cette émission, on disait peut-être même euh, le choix de l'embarras, euh, parce que effectivement, euh, certains des sujets sont un peu embarrassants pour certains des protagonistes. Alors évidemment, on ne pourra ne pas pas ne, pas ne pas parler des États-Unis et de l'Afghanistan et de cette débâcle de cette retraite américaine. Donc ça prendra, je pense, un certain temps de notre émission. On parlera également aussi de la visite de Naftali Bennett, sa première visite aux États-Unis, où il a rencontré Joe Biden et d'autres responsables américains. Donc on pourra faire le point sur cette visite et, et évidemment aussi sur le dossier iranien qui a été au centre de ces discussions et puis euh, si le temps nous le permet alors euh, on pourra peut-être parler euh, éventuellement d'une intervention de la NVA ici en Belgique qui demande à, au gouvernement belge de ne pas participer euh, à Durban, hein, à cette mascarade que sera sûrement euh, cette réunion des Nations Unies peut-être également des élections qui se profilent à l'horizon dans quelques semaines en Allemagne voilà, alors démarrons peut-être peut aussi le dossier polonais et le dossier polonais, <coughs> tout à fait, euh, on sait qu'ils ont finalement fait voter cette loi euh, scélérate, hein, je pense, concernant les restitutions des biens spoliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, démarrons tout de suite par les États-Unis et ce dossier afghan. Et peut-être, avant de plonger directement dans le dossier afghan, peut-être faire un tout petit bilan des premiers sept à huit mois, parce que ça s'inscrit dans cette logique-là de, de Joe Biden et de son administration. On a un peu le sentiment que tout ce qui touche tourne au vinaigre. Hein, il a démarré d'abord avec euh, dans le domaine de l'immigration euh, par inverser euh, la nouvelle politique migratoire qu'avait mis en place Donald Trump et qui avait plus ou moins réussi à maîtriser les flux migratoires à la frontière avec le Mexique. Il a pris un pied radicalement opposé à celui de Trump et on voit le désastre que ça a provoqué. Il y a environ 200 000 personnes qui franchissent cette frontière tous les mois. 20 à 30 d'entre eux sont atteints du Covid. Donc un premier dossier où, euh, clairement... Euh, il y a de quoi à dire. Dans le domaine, euh, euh, dans le domaine énergétique, on sait qu'il a tout de suite annulé ce fameux pipeline qui venait de l'Alberta au Canada pour transporter du gaz naturel aux états unis alors que dans le même temps, ou quelques semaines plus tard, il levait les sanctions sur... Euh, Nord Stream, le, notre stream 2, hein, le fameux pipeline qui euh, rejoindra la Russie directement à, et à la Baltique. Hein En matière de sécurité intérieure, je pense que les chiffres de la violence aux états unis n'ont jamais été aussi mauvais que ceux qu'on peut observer aujourd'hui. Hein. Il ne se passe pas un week-end où euh, dans des villes comme Chicago, Portland et d'autres, euh, des meurtres à répétition euh, sont observés, et parfois avec de très très jeunes victimes qui sont regrettées. En matière d'éducation, on sait que hein, ce qu'on appelle le CRT, le uh, critical race theory, hein, cette théorie selon laquelle bah, les Blancs sont intrinsèquement racistes et déprivilégiés, qui n'ont qu'à se battre la culpe pour tous les crimes qu'ont commis leurs ancêtres, et que toutes les minorités sont elles des victimes euh, automatiques du système raciste américain, eh bien on sait que ce type de théorie maintenant est de plus en plus enseignée à des jeunes enfants en école primaire aux États Unis, donc euh, aussi assez désastreux. Et puis alors en domaine de politique inter internationale, donc on va parler du dossier afghan dans un instant, mais enfin on sait également que euh, leur volonté de revenir dans l'accord dans iranien JCPOA n'a pas été couronnée de succès jusqu'à présent, on pourra en reparler. On sait aussi qu'ils ont donné euh, un, un satisfaisif ou outil, hein, puisqu'ils les ont retirés. Je crois que c'était un des premiers actes de Biden retiré de la liste terroriste, des organisations dites terroristes, ce qui évidemment les a incités à déployer encore plus de violence au Yémen. Enfin voilà, donc toute une série de dossiers, des modifications qu'il a apportées à ce que faisait Trump auparavant, qui semblent avoir eu des, des impacts plutôt négatifs. Et le seul domaine où il a maintenu, maintenu finalement une politique de Trump, qui est la politique afghane de retrait, euh, dans son exécution de cette politique, encore une fois, une débâcle, Isaac.
2: Oui, vous faites bien de remettre ça en perspective parce qu'on ne peut pas analyser euh, le désastre afghan, le désastre américain en Afghanistan sans avoir euh, eh bien, tout ce dont vous, tout ce que vous avez rappelé. Euh, Joe Biden est décidément le président qui transforme l'or en plomb. Euh, il n'y avait, avait pas de crise migratoire aux États-Unis sur la frontière sud. Euh, jamais depuis 20 ans le nombre de... Euh, d'immigrants euh, et de migrants illégaux n'avaient été aussi faibles que sous Trump. C'était à peu près une quinzaine de milliers par mois. On est aujourd'hui à 180 000, c'est-à-dire à peu près 2 millions à la fin de cette année 2021. Il y avait une inflation qui était pratiquement euh, nulle. Euh, il y avait également, sur le plan énergétique, la souveraineté américaine qui avait été atteinte. Et désormais, les États-Unis ne dépendaient plus euh, des fournitures d'énergie de, euh, venant de, venant de l'étranger. L'inflation était, euh, je le disais, euh, maintenue. La violence, les crimes euh, dans les grandes villes américaines étaient, ma foi, relativement contenues. Euh, et donc, tout cela fait qu'aujourd'hui, euh, l'administration américaine euh, a pour priorité la théorie critique de la race, la théorie du genre, c'est ça les obsessions, puisque désormais, ça n'est pas seulement dans les écoles qu'on enseigne, mais c'est également dans l'armée américaine, où il y a eu une purge, et une purge qui est en cours pour le chef d'état-major des armées américaines, Mike Miley. Euh, je veux dire, les deux grands dangers qui menacent l'Amérique, ça ne sont pas euh, la Chine, euh, ça n'est pas euh, les alliances qui sont en train de se nouer euh, en Asie du Sud-Est, c'est euh, le changement climatique et le suprémacisme blanc. Lorsque vous avez ce genre d'obsession face au monde, on se dit que quelque chose ne va pas aux états unis Et effectivement, quelque chose ne va pas. Le Covid... Euh, on est, je crois, depuis que euh, Joe Biden a accédé à la magistrature suprême, à 250 000 morts. Ce qui veut dire que la gestion du Covid n'est pas meilleure sous l'administration Biden qu'elle n'a été sous l'administration Trump. Alors, effectivement, <coughs> tout cela sous la houlette d'un président qui est plus un pinot qu'autre chose. Un pinot, c'est-à-dire un « president in name only euh, », de plus en plus faible, de plus en plus affecté par des troubles cognitifs. C'est difficile de le cacher, désormais, à chaque intervention, les rares interventions où on peut voir Joe Biden euh, en public. Eh bien, on voit manifestement cette faiblesse qui est extrêmement embarrassante, même pour les opposants. Euh, voir que le commander-in-chief aux États-Unis est aussi diminué et aussi peu euh, capable d'assumer ses fonctions. Il s'agit quand même de la fonction la plus lourde euh, dans le monde. Euh, avec peut-être le Premier ministre israélien et celle du Premier ministre israélien on se dit que manifestement l'envie de se débarrasser de Trump était telle qu'on a mis à la tête des états unis quelqu'un qui n'est manifestement pas capable de remplir cette tâche et on l'a vu cette incompétence cette incapacité cette lecture totalement erronée euh, du monde euh, et des enjeux dans l'affaire afghane euh, alors je ne vais pas discuter du fond, parce que le fond, sur le fond, comme vous le disiez justement, Biden n'a pas désavoué la politique de désengagement de l'Afghanistan initiée déjà par Obama, mais confirmée par Trump, puisqu'en avril dernier, en avril 2020, en avril 2020, il y avait eu ces négociations entre États-Unis et talibans à, à Doha où le, les États-Unis s'étaient engagés à quitter l'Afghanistan à la fin du mois d'avril 2021. Alors, euh, Biden a renversé toutes les politiques qui avaient été mises en place par son prédécesseur, sauf celle-là. Alors, on peut discuter, du reste, on va en discuter, de la pertinence du désengagement américain d'Afghanistan, d'un désengagement total. Euh, on peut comprendre que, pour les Américains, ça n'est pas un, une présence qui est de nature à euh, préserver leurs intérêts, et que après 20 ans de présence en Afghanistan sans obtenir de résultats véritablement concrets, puisque les États-Unis avaient remporté la guerre contre le terrorisme et avaient battu l'État islamique. Mais les années passant, eh bien, cette présence américaine s'était transformée en, en, en force de police. Euh, plus qu'en en, en, en armée. Et puis, cette ambition de transformer un État euh, clanique, euh, moyenâgeux, euh, tribal, en État moderne, démocratique, euh, décidément, je pense que les Américains ne se prendront plus à, 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 à croire à ce type euh, d'illusion. Donc, on peut discuter de cette pertinence-là, mais le point n'est pas cela. Euh, S'il y a un accord sur ce sujet entre les deux administrations, celle de Biden et de Trump, sur l'idée de quitter l'Afghanistan, il y avait une manière de quitter l'Afghanistan. Et la manière choisie, ou qui a été mise en œuvre, ou que, que l'administration Biden a permis, est absolument désastreuse. Absolument désastreuse. Je veux dire, n'importe qui pourrait penser que lorsqu'on quitte un pays... Et lorsqu'on a fixé une date limite, ce qui est déjà aberrant, euh, l'armée, elle reste sur place tout le temps que les civils ont été évacués. Ici, on a fait le contraire. Il y avait 2500 Américains qui étaient présents en Afghanistan. On les a retirés en laissant les civils derrière. C'est quand même extraordinaire. L'ambassadeur des États-Unis en Afghanistan était l'un des premiers à quitter le pays. Un ambassadeur dans un pays, c'est un peu l'équivalent d'un commandant de navire. Et il quitte le navire au dernier moment lorsque le dernier passager est monté dans la chaloupe de sauvetage. Ce qu'a fait d'ailleurs l'ambassadeur de France. Euh, mais là, il a été un des tout premiers à quitter. Euh, donc c'est absolument désastreux, euh, cette image. Et parlant d'images, puisque les images sont extrêmement importantes dans le monde d'aujourd'hui, elles sont presque tout. On a vu ce que le président Biden disait qu'il n'arriverait jamais, c'est-à-dire que des Américains montraient dans des hélicoptères sur le toit de l'ambassade des États-Unis à Kaboul. On l'a vu, on l'a vu, cela. c'est une tragédie. Euh, une autre tragédie, c'est d'avoir laissé derrière soi, non seulement les, les troupes américaines ont dû quitter l'Afghanistan en laissant une quinzaine, une dizaine de milliers, une quinzaine de milliers de civils américains Derrière les lignes ennemies, mais ils ont également laissé du matériel militaire pour 85 milliards de dollars. Il y a là plus de 200 avions et hélicoptères dont les derniers ont été livrés, vous savez quand Au mois de juillet de cette année. C'est-à-dire qu'au mois de juillet de cette année, au moment où les services de renseignement américains disent au président que une fois les Américains partis, l'armée afghane va s'effondrer très rapidement, eh bien l'administration euh, Biden livrait de nouveaux hélicoptères Black Hawk à l'Afghanistan. Sachant que très rapidement, eh bien cette armée allait s'effondrer et que ce trésor de guerre allait, c'est le cas de le dire, tomber dans les mains des talibans. On l'a fait. Des avions, des véhicules par dizaines de milliers, on parle de 75 000, euh, des chars, des, euh, des appareils de visée nocturne, enfin je vais en passer, mais on voit désormais les talibans, <coughs> on, se, on se rappelle de ces images des talibans qui se battaient euh, avec de lourdes mitrailleuses installées sur, euh, euh, sur la plateforme d'un pick-up Toyota il y a de cela euh, 25 ans, euh, jusque de, de 96 à 2001. Aujourd'hui, ça devient, avec cet armement laissé derrière par les Américains, une des armées les mieux équipées au monde. Donc voilà cette espèce de, de désastre où on voit des images, ces images qui entreront longtemps, probablement jusqu'à la fin de son mandat. On ne sait pas trop bien quand ce sera la fin de son mandat à Joe Biden, mais ces images terribles terrifiante de, 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 de C-130 ou de C-17 américains qui décollaient de l'aéroport de Kaboul avec des grappes humaines accrochées au train d'atterrissage et dont certains... Euh, euh, ont on réussi à s'accrocher à ce train d'atterrissage jusqu'au moment où l'avion était en l'air. Et on les a vus tomber. Ça a rappelé ces images terrifiantes d'Américains de, 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 dans les tours jumelles du World Trade Center en 2001, qui se jetaient par les fenêtres pour échapper au brasier. Ce sont des images absolument ahurissantes qui auraient pu, qui auraient dû et même relativement facilement être évitées. Donc, l'Afghanistan, si vous voulez, c'est le couronnement où c'est la meilleure image de, cette, de ce déclin de cette administration qui n'a pas pu gérer quelque chose qui relevait de la normale administration si on s'y était pris avec un peu de bon sens. Euh, alors de deux choses l'une, le président américain déclare qu'il n'a pas été avisé par les services de renseignement que l'armée afghane était aussi fragile et qu'elle allait tomber aussi rapidement et les services de renseignement eux se défendent en disant que non, on l'a donné. Alors quelqu'un manque. Quelqu'un est en train de mentir ici. Si c'est le président qui a raison, ça veut dire que les services de renseignement américains sont totalement inefficaces. Et si ce sont les services de renseignement qui disent la vérité, ça veut dire que le président eh bien, a commis une faute grave. Une faute grave qui est justiciable d'une procédure d'impeachment. Alors celle-ci n'a aucune chance d'être menée à bien, on le, sait, on le sait pourquoi, compte tenu des équilibres dans les deux chambres du Congrès. Mais là faire une évaluation aussi grossièrement fautive, euh, eh bien, euh, transforme le président américain en « lame duck president » déjà au septième mois de sa
1: présidence. Alors Isaac, euh, ce désengagement américain de, de l'Afghanistan, effectivement, vous l'avez mentionné, avait déjà été, en tout cas mentionné, euh, discuté sous la présidence Obama, avait été, pour le coup... Euh, finalisé dans son accord avec les talibans sous la présidence de Trump et finalement maintenant exécuté dans les conditions que vous venez d'évoquer sous la présidence de Biden. C'est un désengagement. Euh, les euh, Américains veulent également rentrer dans ce fameux accord JCPO avec l'Iran pour probablement également essayer de se sortir une épine du pied en tout cas le pense-t-il, en tout cas peut-être à court terme, cette épine nucléaire iranienne, lors des engagements également d'autres pays du Moyen-Orient, l'Irak, la Syrie, euh, certains pensent que tout ça s'inscrit euh, dans une stratégie qui consiste à essayer de rassembler ses forces et de déployer toute son énergie vers ce que les Américains pensent être euh, l'ennemi essentiel maintenant, ou l'adversaire ou l'ennemi, en fonction de des personnes à qui l'on parle aux États-Unis, euh, que sont les Chinois. Euh, donc, ça, ce serait, si je puis dire, la justification pour le désengagement. Euh, donc, Isaac, euh, j'aurais voulu vous questionner sur ce point de vue-là. Est-ce que vous pensez que le désengagement, tant que tel, peu importe, si je puis dire, la, la manière dont ils l'ont fait, mais le, la stratégie de désengagement est-elle la bonne pour essayer de faire face euh, aux Chinois euh, Et puis, deuxième question, euh, ce désengagement semble à chaque fois profiter à cet islam radical politique euh, qui est également quand même un ennemi sérieux du monde occidental et peut-être pas que du monde occidental, peut-être même également euh, des Chinois ou, ou d'autres acteurs dans la région euh, parce qu'on voit effectivement les talibans maintenant qui l'emportent euh, en Afghanistan, le Pakistan, euh, pas très clair mais enfin euh, probablement euh, ont soutenu ces, ces talibans euh, pour leur permettre... Euh, de maintenir leur agression et de remporter ce combat. On sait que les Iraniens sont maintenant au pouvoir depuis la révolution de Roménie depuis presque 40 ans, je pense, ou 50 ans presque. On voit que la Turquie vire de bord également petit à petit sous Erdogan. On voit qu'un pays même comme le Nigeria qui aura une population je crois quasiment identique à celle de l'Europe dans une vingtaine d'années, 350 à 400 millions de personnes. Barani, là, le, le président, a des volontés également islamistes. Enfin, on a quand même la sensation que cet islam politique est en train de prendre petit à petit le dessus sur le monde occidental, en tout cas. Aussi. Et il
2: vient, de recevoir, il vient de recevoir un stimulant extraordinaire. Je veux dire, si une bande euh, de tribus... Euh, moyenne nageuse qui sort des cavernes a réussi à battre la plus puissante armée du monde, que la face de la Terre ait jamais vue. Euh, je veux dire, vous imaginez combien ça va euh, euh, stimuler euh, toutes les forces qui se réclament de l'islam radical et, et d'une lecture littérale de l'islam. C'est évident. C'est pour ça que lorsque les Américains disent pour nous la guerre en Afghanistan elle est terminée, il ne s'agit pas pour un des belligérants de déclarer que la guerre est finie. Tout le temps que l'autre ne l'a pas déclaré. Or, l'islam n'a pas déclaré que la guerre contre l'Amérique était finie. Euh, cet islam-là, il est toujours en guerre et il n'est pas en guerre depuis ces dernières semaines, ni depuis ces dernières années, ni depuis ces dernières décennies, ni depuis ces derniers siècles. Depuis des... un millénaire et demi, il est en guerre, l'islam politique, et il a une ambition qui est très claire, c'est la conquête du monde. L'islam règnera un jour sur la planète. Donc, déclarer pour comme les Américains le font, la guerre est terminée pour nous, aux États-Unis, euh, pour nous, Américains, en Afghanistan, c'est bien possible qu'elle ait terminée pour les Américains en Afghanistan, mais elle pourrait bien se déplacer d'Afghanistan aux États-Unis. Parce qu'on l'a vu, la nature a horreur du vide. On voit maintenant l'État islamique du Khorasan euh, cette grande euh, région qui couvre plusieurs pays euh, euh, de la région, d'ailleurs l'Ouzbékistan, l'Iran, l'Afghanistan. Euh, euh, eh bien, euh, voilà, euh, se euh, prendre euh, euh, du poil de la bête euh, et pratiquement régner euh, euh, à, à Kaboul. Alors les Américains disent... Euh, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc, on discute avec les talibans pour que ceux-ci se battent contre l'État islamique. Mais c'est oublier que l'État islamique et les talibans peuvent se dire exactement la même chose. C'est que l'ennemi de mon ennemi, c'est également mon ami. Et ils partagent, en tout cas, malgré leur, euh, malgré leur différence, ils partagent une même ambition. C'est se débarrasser de la présence américaine. Alors, Maintenant, la frontière entre talibans et État islamique c'est extrêmement poreux. Hein. Il y a également des tas de talibans, ex-talibans, qui n'ont pas apprécié que les talibans discutent avec les Américains, qui sont passés du côté de l'État islamique. Euh, alors, on, on a suffisamment souligné dans les interventions sur les plateaux de télévision que les talibans ne sont que des nationalistes, alors que l'État islamique est internationaliste. Mais enfin, leurs similitudes sont également nombreuses, c'est-à-dire une lecture littérale et barbare de l'islam euh, politique, euh, une ambition de, eh bien de, de se débarrasser de tous les infidèles qui se trouvent dans leur, euh, dans leur région, et pas seulement compte tenu de l'ambition de l'État islamique de voir un jour l'islam régner sur la planète. Donc, ce que ces Américains disent lorsque la guerre euh, est terminée en Afghanistan, eh bien, elle pourrait bien se retrouver euh, bientôt euh, en Europe occidentale, euh, citadelle croisée, et également aux États-Unis, autre citadelle croisée. Donc, se débarrasser, euh, dire qu'on met fin à la présence américaine là-bas, ça ne met pas fin à ce conflit avec l'islam politique. Au contraire, ça ne fait que le relancer, ça ne fait même que raviver ce conflit parce que ses forces, euh, qui incarnent l'islam politique s'en trouvent extraordinairement encouragées. Je veux dire, aujourd'hui, elles peuvent à bon droit dire « nous avons battu les Américains » et ceux-ci fuient la queue entre les jambes, parce que c'est ce qui se passe sous nos yeux ébahis. C'est exactement ce qui se passe. La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Il ne s'agit pas de dire seulement, pour les Américains, euh, l'obsession... Et la priorité américaine en politique internationale, c'est de se mesurer à, à l'expansionnisme et aux ambitions, maintenant, géopolitiques chinoises. Mais euh, la carte du monde, c'est sur la carte du monde que se passe, ou devrait se passer ce bras de fer qui s'annonce entre les états unis et la Chine. Et l'Afghanistan, comme le Pakistan, comme l'Iran, euh, comme le Caucase, euh, comme euh, euh, l'Asie du Sud-Est, la mer de Chine, tout ça, ce sont des théâtres où ce bras de fer va avoir lieu. Alors, quitter, enlever euh, 2500 troupes américaines. Et là, je reviens au fond du problème, c'est-à-dire à la décision que je trouve assez incompréhensible de la part de Trump euh, au mois d'avril 2020, de retirer toute présence américaine au motif que c'est forever wars » must end, ces guerres éternelles doivent prendre fin, elles ne prennent pas fin, elles ne prennent pas fin ces guerres parce qu'on quitte le territoire, je viens, de, je viens de le dire. Avec 2500 hommes, ça suffisait largement pour tenir en respect les talibans, d'autant que la base de Bagram, qui a été évacuée dans la nuit comme des voleurs, sans même en aviser les afghans, en laissant tout le matériel, était euh, un jet de pierre, si vous voulez, de la frontière chinoise euh, et, et du Pakistan. Donc on ne comprend pas très bien cette logique « to end the forever wars ». Même chose pour l'Irak, même chose pour la Syrie, où un petit nombre de, de troupes américaines montrent euh, que les Américains sont là et qu'ils empêchent, euh, euh, qu empêchent par leur seule présence l'expansionnisme chinois ou autre.
1: Certains, et c'était je pense d'ailleurs la réponse de Biden précisément à cette question-là, nous explique que cette faible présence américaine de 2500 hommes euh, ne parvenait à maintenir, si je puis dire, une certaine stabilité en Afghanistan que parce qu'un accord avait été signé entre Trump et les talibans, accord selon lequel il fallait que les talibans n'agressent ben, pas, arrêtent leurs agressions, en échange effectivement du retrait américain qui était planifié le 1er avril. Et que si lui Biden avait décidé d'inverser cette décision, donc de dire à, aux talibans, écoutez non, nous nous restons ici à l'Afghanistan, qu'il aurait dû envoyer beaucoup plus de troupes, parce qu'effectivement là les talibans auraient dit, bah, écoutez dans ces conditions, nous reprenons si je puis dire le combat. Et euh, effectivement en 20 ans ils ont quand même perdu 2500 soldats, oui. euh, leurs alliés 1000 soldats de plus, comme 3500 jeunes personnes qui ont perdu la vie dans ce conflit. Et on n'en voyait effectivement pas la fin. Enfin, je me fais un petit peu l'avocat du diable. Non, non, j'entends bien. Parce que c'est l'argument qui avait été savez, qui une... exploité et utilisé par Biden pour justifier cette de, décision de, de, de quitter le, le pays. Il n'y a pas de bonne solution euh, quitter euh,
2: l'Afghanistan, je, je viens de le dire, ça ne met pas un terme à cette guerre avec l'islam radical. Rester en Afghanistan pour toujours, ça n'est peut-être, et je comprends que pour la population américaine, c'est un fardeau qu'elle euh, a suffisamment euh, porté pendant 20 ans, en termes financiers, en termes de pertes humaines, et qu'on n'en voit pas vraiment la raison. Mais la raison, c'est de faire barrage à cet expansionnisme de tous ceux qui contestent l'impérium américain. Et donc, il y a là... Euh, c'est presque un devoir, c'est presque une obligation pour les Américains de rester en petit nombre. Mais cette seule présence symbolique terrorise les ennemis de l'Amérique, parce qu'ils savent la puissance de l'Amérique. Ils savent que lorsqu'on touche un soldat américain, le bras de l'Amérique peut s'abattre sur eux. Et donc, cette présence extrêmement réduite en Irak ou en Syrie aux côtés des, euh, euh, des Kurdes, ou bien en Afghanistan, avec 2500 hommes, euh, pouvaient suffire à les tenir en respect. Je note une chose, c'est qu'il y a eu zéro mort entre 2020, entre avril 2020, et le moment où les Américains ont décidé de la manière que l'on vient de commenter euh, l'Afghanistan. Zéro mort. Alors, vous me dites que c'est à cause des négociations qui ont eu lieu à Doha. Oui, Biden mais... Dit, hein. <coughs> oui, mais je reçois la critique. Mais je note une chose, c'est qu'entre 2011 et 2020, il n'y a pratiquement pas eu de mort américain non plus. Et que la base de Bagram était peut-être la base américaine la plus puissante, la plus sophistiquée qui existe au monde. Et quitter cette base et la laisser intacte, sans même penser à la détruire, la laisser à l'ennemi, eh bien, voilà, c est, c est, ça, 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 ça illustre l'étendue du désastre et la manière dont cette euh, évacuation a été conduite. Et cette politique est conduite. Encore une fois, lorsqu'on désigne la Chine comme euh, grand adversaire euh, à l'avenir, comme grand défi qui est lancé à la toute-puissance américaine, bien, il faut savoir que ce bras de fer, il se passe partout dans le monde. La nature a horreur du vide. Les Américains quittent l'Afghanistan, les Chinois sont là. À l'évidence. Les Russes sont là. Les Iraniens sont là. Les Turcs sont là. Et ils sont unis tous par une alliance objective et certainement superficielle. Mais quel est, qu est leur plus petit dénominateur commun C'est une envie égale de voir l'Amérique dégagée. Et partout l'Amérique... Euh, quitte, eh bien, la puissance chinoise se renforce. Alors, elle ne se renforce pas dans son habitat naturel, dans son habitat euh, topographique, c'est-à-dire la Chine, le sous-continent chinois. Non, pas du tout. Ça se renforce partout dans le monde. Ça se renforce en Afrique aussi. Ça se renforce également en Europe, avec des ports qui tombent dans l'escarcelle chinoise des uns après les autres. Donc, on voit que lorsqu'on décide qu'on déclare la Chine comme le plus grand adversaire que l'on a, eh bien, c'est partout dans le monde qu'il faut la combattre. Et pas seulement avec euh, les armes financières, pas seulement avec des rétorsions économiques, mais avec une présence militaire. Lorsqu'on a cette ambition de rester la toute-puissance euh, mondiale, la première puissance mondiale, et de préserver le mode de vie américain, eh bien, on a des responsabilités. Et je ne suis pas sûr, et là, je parle... Euh, c'est une critique que je fais à la fois à l'administration Biden comme à l'administration précédente, du reste, cette, cette logique qui consiste à se replier dans ses frontières pour se battre contre les Chinois, alors que eux, les Chinois, voient le lieu de la confrontation avec les États-Unis partout dans le monde et pas seulement euh, entre le territoire américain et le territoire
1: chinois, c'est, me semble-t-il, manquer quelque chose. Alors Isaac, il est 17h30. Oui. Et donc nous aurons un petit intermède musical de la composition de Clément à la technique. Clément Épatant. Merci Clément pour ce très bel intermède musical.
2: Épatant. On a un extraordinaire technicien, mais un compositeur musica musical extraordinaire également. Alors tous ceux à qui ça a plu et qui cherchent des renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à écrire à la radio. Et on vous donnera les coordonnées de Clément Villanssen, qui vient de nous offrir cet intermède musical. Bravo, merci Clément.
1: Tout à fait. – Et ça nous permet peut-être également de, voilà. de changer de sujet. – Non,
2: peut-être ah, pas. – peut-être pas. – pas.
1: Pas. pas encore. Oui, pas, encore. <rire> euh, ouais.
2: pas encore, je voulais souligner un point, c'est la bienveillance des médias européens à l'égard de Joe Biden. Euh, on n'ose pas penser à ce que ces mêmes médias, qui sont extrêmement réservés dans la critique à l'égard de Biden, on n'ose penser à ce qu'ils auraient dit si une telle chose était advenue euh, sous euh, la présidence de euh, Donald Trump. Bon, mais ça c'était un petit détail. Mais je me suis également intéressé à la, à, à la sortie des États-Unis du Vietnam. Parce que quitter l'Afghanistan aura ou pourrait avoir des conséquences semblables à celles du départ des Américains du Vietnam. Figurez-vous qu'après la défaite américaine, il faut bien en parler comme ça, au Vietnam, eh bien le Cambodge est tombé. Et il y a eu cette, euh, ce, ce désastre humanitaire, un million et demi de morts, ce génocide perpétré par... Pol Pot, le Laos est tombé aux mains des, des communistes. L'Éthiopie, le Mozambique, l'Angola, Grenade étaient tombé aux mains des marxistes. Le Nicaragua aux mains des sandinistes. Euh, sans parler de ce qui s'est passé à la fin des années 70 avec la révolution iranienne. Tout ça est le fruit. Tout ça est le fruit de cette défaite américaine, ou en tout cas de, cette, euh, de la manière dont la sortie américaine euh, du Vietnam a été, euh, a été gérée et surtout a été présentée au monde. Donc ça a des conséquences. Et on peut penser que ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan aura des conséquences également dont on ne peut pas encore mesurer, mesurer l'ampleur. Une dernière remarque avant de passer à autre chose, effectivement, c'est, me semble-t-il, la chose la plus importante c'est la détermination de la population américaine et la détermination de la population occidentale en général. Les guerres, elles se gagnent lorsque les populations sont derrière un projet. Lorsque ce, cette détermination vient à manquer, lorsque ce resolve vient à manquer, eh bien, toutes les aventures sont vouées à l'échec. Avec cette société civile américaine qui est travaillée par cette ce prétendu racisme systémique, avec cette théorie du genre, avec cette théorie critique de la race aux états unis eh bien, ça affaiblit considérablement le corps social, et jamais, au grand jamais, une société aussi divisée, et aussi affaiblie moralement comme l'est aujourd'hui la société américaine, n'aurait pu entreprendre l'aventure de 1940-45, ou bien la guerre de Corée. Et c'est ça qui est le plus effrayant.
1: Et je crois que le parallèle est assez intéressant, parce qu'effectivement, je crois que cette division du peuple américain était de même nature... Euh, lors de la guerre du Vietnam. Hein, on voyait des manifestations du même mmh. genre. Euh, et euh, et c'est
2: ça, ouais,
1: ça qui a provoqué la défaite américaine, ou en tout ouais. cas
2: la mauvaise figure qu'ont présenté les états unis, les états -Unis.
1: Enfin, Il y aurait encore beaucoup à dire sur le sujet, mais bien passons sûr. quand même à euh, ouais, notre deuxième sujet d'actualité, qui est Israël. On peut faire peut-être euh, un petit bilan aussi. Hein, on a fait un bilan de, des premiers 8 mois, 7 à 8 mois de Biden que Naftali Bennett et son gouvernement sont à la manœuvre depuis 3 ou 4 mois, donc c'est peu, euh, mais euh, avant de parler peut-être de la visite de Naftali Bennett, qui est peut-être euh, l'élément le plus euh, essentiel de ces trois ou 4 mois, euh, un petit bilan de, de son action, parce qu'effectivement j'ai cherché un petit peu ce qu'il y avait eu des, des, euh, des nouvelles lois qui auraient été votées, des initiatives importantes... Euh, euh, sur certains sujets, euh, qu'ils soient économiques, éducatifs, sociaux en Israël, j'ai pas trouvé grand-chose, à part peut-être un accord sur un budget. La sensation ou l'impression qu'il donne, c'est de surtout ne pas se frotter à des sujets qui pourraient être épineux et de se transformer peut-être, et j'aurais aimé avoir votre avis là-dessus, en une espèce de gouvernement qui gère les affaires courantes, sans euh, véritablement prendre une initiative, euh, qui pourrait mettre à mal hein, ce gouvernement quand même, qui, euh, qui est obligé de faire constamment le grand écart.
2: Euh, oui, c'est un véritable travail d'équilibriste euh, de Nathalie Bennett, euh, d'avoir réussi jusqu'à présent euh, <coughs> à conserver euh, dans sa coalition des partis... Euh, euh, aux programmes aussi différents, aux ambitions politiques aussi différentes, c'est déjà quelque chose qui mérite d'être souligné. Qu'il y ait encore dans cette coalition, Ram et Meretz d'un côté et de l'autre, Hadasha et euh, Yamina et euh, Israël Betenou, c'est déjà quelque chose qui relève du miracle politique. Bon. Combien de temps ça va durer Effectivement, ça dure parce que on évite les sujets qui fâchent. Les sujets qui fâchent, ben c'est lesquels On le sait bien, c'est euh, avant tout euh, la gestion, euh, annexion ou pas annexion de territoire euh, en, en Judée-Samarie, la manière dont réagiraient euh, certains membres de la coalition lors de représailles israéliennes contre les provocations de l'organisation terroriste du Hamas. Donc c'est tout cela qui fragilise considérablement cette coalition la loi sur l'état-nation. Bref, on évite tous les sujets qui fâchent. Il en reste quelques-uns. Le budget... C'est certainement euh, 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 la, euh, le crédit, euh, l'acquis le plus important de cette nouvelle coalition, c'est d'avoir fait voter un budget qui n'existait pas en Israël depuis... Il deux... a été
1: voté par la consacrée
2: Non, il n'a pas ouais. encore été voté en séance plénière, il a été voté en commission. Euh, séance plénière, ça doit l'être avant le 4 novembre, si ma mémoire est bonne. Euh, et s'il n'est pas voté, chose peu probable... Euh, eh bien le, le gouvernement tombe et il y a convocation de nouvelles élections. Mais enfin, d'avoir réussi à le faire voter déjà euh, euh, avant la séance plénière, avant sa présentation en séance plénière, c'est déjà formidable. Israël avait un besoin urgent euh, d'un budget. Il faut savoir que le pays travaillait depuis euh, deux ans sans, sans budget, ce qui est absolument euh, ahurissant. Donc c'est certainement à mettre à, à son crédit sur le plan. Euh, étrangers sur le plan international, bien, ce sont les mêmes euh, les mêmes défis qui sont lancés à la nouvelle administration israélienne par rapport à l'ancienne c'est-à-dire la menace, les provocations du Hamas, qui sont certes des piqûres d'épingle, mais qui sont, on l'a vu dans la confrontation de mai dernier, qui peuvent provoquer des dégâts dans la population civile israélienne et également mobiliser et immobiliser une partie des troupes israéliennes, parce que le véritable danger pour Israël aujourd'hui, ça n'est plus se retrouver dans une guerre sur un seul front, mais se retrouver dans une guerre multifront. Euh, un peu euh, du genre de celle qui a, euh, qui a présidé à l'émergence d'Israël dans la guerre d'indépendance, où Israël a eh été convoqué sur tous les fronts possibles et imaginables. Donc on pourrait envisager, on pourrait imaginer la prochaine guerre, eh bien le Hamas s'est mobilisé après une provocation du Hezbollah pour le compte de l'Iran, donc aussi bien sur la frontière méridionale que sur la frontière septentrionale. Tout cela est possible. Et donc l'armée israélienne doit se préparer à cela. Pour cela, elle avait besoin d'un budget... L'armée avait besoin d'un budget, elle l'a reçu pour mettre, euh, pour concrétiser le multi-layer plan, le momentum plan, euh, plan de. Euh, euh, Kohavi, le chef d'état-major israélien. Maintenant, les moyens sont là, mais avec du retard. Ce qui veut dire qu'il eh faudra maintenant, avec cet argent, mettre en place ce plan extrêmement ambitieux. Euh, parce que les, 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 les menaces eh bien, elles sont de plus en plus présentes. En particulier avec le, le Hezbollah. Le Hezbollah qui est le véritable patron du Liban, qui a achevé de le, de le littéralement vampiriser. Le Liban est désormais un État failli, et en faillite, sans aucune perspective, tout le temps que Liban, euh, tout le temps que Liban est sous la coupe du, du Hezbollah. Euh, et donc, il y a là des, des menaces avec un Iran qui se, qui, se voit, qui se sent poussé des ailes avec la défaite américaine en Afghanistan, avec le retrait aussi désastreux des États-Unis en Afghanistan. On voit que l'Iran sent, c'est son moment, c'est son moment maintenant, il sent qu'il peut faire absolument tout ce qu'il s'interdisait de faire, tout le temps que Trump était au pouvoir. » Aujourd'hui, avec un homme aussi faible que Biden, eh l'Iran refuse de revenir s'asseoir à la tête des négociations pour le JCPOA, c'est-à-dire l'accord sur le nucléaire iranien, parce que les Iraniens, eux, ont compris bien avant les Américains que le JCPOA, c'est totalement obsolète, c'est dépassé. Ça n'a strictement plus aucune importance. Il n'y a que les Américains pour penser encore que le JCPOA a une quelconque relevance. Ça n'en a plus. Alors, à en croire les services de renseignement israéliens, le Mossad, qui s'est exprimé sur la question, qui disait que, et Benny Gantz, le ministre de la Défense, qui disait que l'Iran était à 8 semaines. Aujourd'hui, c'est même 7 semaines d'avoir euh, la bombe, puisqu'ils enrichissent jusqu'à 60%, qu'ils ont maintenant de l'uranium métal, qu'ils sont à 7 à 8 semaines de l'obtention de la bombe. Mais ça veut dire qu'il n'est pas minuit moins une, il est minuit. Alors, penser que, euh, une résolution via le JCPOA va empêcher l'Iran de euh, remplir son ambition, de concrétiser son ambition de devenir une puissance nucléaire, ça paraît tout à fait irréaliste. Ça veut dire on vit dans l'illusion. Si en Israël, on pense encore que le JCPOA, même amélioré, est une solution pour prévenir un Iran nucléaire... On est dans le fantasme ici. Désormais, la, euh, la tactique américaine, la stratégie pardon, américaine menée par Trump, qui considérait pour ne pas faire la guerre à l'Iran qu'il fallait faire une guerre financière, c'est-à-dire le contraindre sous, des, euh, sous des, euh, des sanctions économiques et financières extrêmement puissantes, a fait long feu parce que Biden l'a remplacé et euh, il semble que c'est euh, la chose la plus importante pour cette administration de faire en sorte que le CCPA soit respecté par l'Iran. Donc l'Iran eh reçoit de l'oxygène de la part des États-Unis et sait qu'il n'a plus rien à craindre des Américains. Donc, lorsque Biden reçoit Bennett à Washington et qu'il dit que si la diplomatie échoue, eh bien nous évaluerons d'autres options, sans en dire plus, encore une fois, ça ne veut strictement rien dire, parce que désormais, une fois que la stratégie de Trump a fait long feu, puisque désormais il n'est plus au pouvoir pour continuer cette politique de sanctions et même la rendre plus sévère encore pour mettre à bas ce régime iranien, il ne reste plus plus qu'une seule option, alors de deux choses l'une. Soit c'est vrai, ces euh, prévisions des services secrets et des services d'enseignement israéliens, que l'Iran est à deux mois de la maîtrise nucléaire, euh, je veux dire, il reste plus qu'une seule option, ou alors on nous raconte des histoires, que c'est pas deux mois, et que c'est uniquement pour, euh, pour obliger les Américains à prendre conscience, une meilleure conscience en tout cas du danger nucléaire iranien.
1: Alors effectivement, vous mentionniez hein, cette réunion qui a eu lieu la semaine dernière entre Bennett et euh, Joe Biden à la Maison-Blanche. Et c'est vrai qu'on a observé un, un léger changement de langage hein, chez Biden, puisqu'avant, effectivement, il ne parlait pas de cette autre option. Il disait « ben voilà, notre ambition, c'est de rentrer dans le JCPOA comme, euh, comme si c'était effectivement euh, la manière unique de régler ce problème ». Et c'est vrai que quand même, pour la première fois depuis sa présidence, en tout cas, il a mentionné cette autre option si jamais euh, l'option diplomatique venait à échouer, en rajoutant, je pense aussi, ou peut-être que c'était Blinken, que qu'il commençait peut-être aussi à perdre un petit peu patience avec les Iraniens. Donc c'est quand même un, une modification sémantique qui a été notée. Bon, est-ce qu'elle serait suivie des faits Ça, effectivement, je pense que les Iraniens doivent sûrement en douter. En tout cas, ce, ce petit. Euh, Changement sémantique est à noter. Il a également, je pense, fait un autre petit changement, puisqu'avant il disait Les Iraniens n'auront pas la bombe atomique on my watch, disait-il. On peut traduire ça comme étant sous ma présidence. Mais mm -hmm. bon, sa présidence <rire> viendra probablement à terme, enfin, en tout cas dans le meilleur des cas dans trois ans. Peut-être peut euh, plus rapidement, euh, si effectivement euh, certains des commentaires que vous faisiez sur son, ses capacités cognitives devaient. Euh, se, vérifier. se confirmer, se vérifier et s'accélérer. Mais bon, on my watch, ça ne voulait pas dire grand-chose, parce que, effectivement, au-delà de trois ans, ça voulait dire qu'il pouvait très bien avoir la bombe atomique. Là, il a modifié pour dire que les Iraniens n'auront jamais la bombe atomique. Donc, on détecte quand même un certain changement, modification de langage, qui présage peut-être quand même d'une certaine volonté américaine d'exercer une pression sur le régime iranien.
2: Mon analyse, c'est que ça ne présage rien de tel. C'est à usage domestique israélien. Euh, C'est pour qu'il puisse revenir à Jérusalem avec quelque chose dans sa besace et pouvoir dire euh, J'ai rempli toutes les cases, j'ai obtenu tout ce que je voulais, euh, les Américains sont le meilleur allié d'Israël, et maintenant il commence à changer de, de chanson et il commence à envisager d'autres options que euh, l'option du JCPOA, qui, euh, je le souligne encore une fois, est totalement euh, dépassée. Ça n'a plus, plus, aucun, plus aucun intérêt. Ce sont des mots. Surtout lorsqu'ils ne sont pas suivis de choses plus précises. C'est quoi Quelles options à deux mois du moment où l'Iran va avoir euh, la, maîtrise, euh, la maîtrise nucléaire Il faut être plus précis lorsqu'on veut être crédible. Alors, il est évident que les Iraniens, ils rigolent. Ils rigolent. Euh, ils, ils se poilent, littéralement, lorsqu'ils entendent Biden avec ça. Mais non, c'est un, un usage domestique pour, pour Israël parce que ça permet à, à, à Bennett d'asseoir sa stature d'hommes d'État, de renforcer sa coalition. Les Américains savent que cette coalition est particulièrement fragile, qu'elle peut euh, trébucher sur n'importe quel sujet. Et les Américains tremblent à l'idée euh, d'un retour de Netanyahou aux affaires à Jérusalem. Et donc, ils euh, il l'encouragent avec des mots comme ça. C'est pour pouvoir le vendre en Israël, pour pouvoir le vendre euh, à Jérusalem, pour pouvoir le vendre dans les, dans les médias. J'ai obtenu l'assurance que jamais euh, l'Iran <coughs> ne sera une puissance nucléaire. Mais il est en train de le devenir, à la puissance VV prime. Donc, pour l'empêcher, il ne reste aujourd'hui, si encore une fois, euh, les évaluations des services de renseignement israéliens sont correctes, s'il reste effectivement de moins, il ne reste plus qu'une seule option, c'est l'option militaire, où il faudra pour les Israéliens, eh bien, se faire à l'idée qu'ils vont vivre euh, avec, pour voisins, 1 500 km de leur frontière euh, orientale, avec euh, un, une puissance nucléaire qui, dont la raison d'être et l'élimination de, de l'État juif. Donc, je, les Américains savent qu'ils doivent à tout prix renforcer le gouvernement israélien, cette coalition, en tout cas, tout le temps que le budget n'est pas voté en séance plénière de l'acte 7. Ils se disent que ce vote de, du, du budget va asseoir cette coalition et rien ne doit être dit ou fait qui affaiblisse cette coalition coalition. C'est la raison pour laquelle, dans les déclarations qu'ils ont tenues dans la conférence de presse, si je puis dire, euh, on n'a pratiquement pas parlé de palestiniens, on n'a pas, par... en tout cas, publiquement parlé de solution à deux États. On l'a dit, il y a eu un, un communiqué de la Maison Blanche, mais ça n'était pas dans la bouche de Joe Biden. Donc la question palestinienne était pratiquement mise sous, sous le boisseau. On a surtout parlé de l'Iran. Encore une fois, vous n'avez jamais une rencontre, un président américain et un Premier ministre israélien n'a eu aussi peu de couverture médiatique. Vous allez me dire, c'est normal, avec ce qui se passe en Afghanistan, avec les claques que les Américains ont reçues. <coughs> C'était pas le meilleur moment pour un Premier ministre israélien de venir pour euh, eh bien, rechercher cette image d'homme d'État. Il a été reçu euh, 22 minutes seulement. C'est très, très peu. <coughs> Cette entrevue a été reportée du jeudi au vendredi pour des raisons parfaitement admissibles. C'est évidemment normal. Euh, mais enfin, euh, je veux dire, jamais une rencontre entre un euh, président américain et son allié israélien n'a eu aussi peu de titres euh, dans la presse internationale. Alors que normalement, ça, 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 fait, ça fait la une partout.
1: Alors, <coughs> vous disiez que les Iraniens se moquaient effectivement... Euh de ces pseudo-menaces... Ah, comme
2: de leur première pistache.
1: Euh, ...américaine. Euh, effectivement, je pense qu'ils s'en moquent d'autant plus euh, qu'ils ont nommé maintenant un nouveau président, euh, Reissi, oui. euh, qui a <coughs> le surnom de boucher de terrain euh, pour euh, avoir, euh, lorsqu'il était, je pense, à la manœuvre dans le domaine judiciaire, dans les années 88-89, euh, envoyé à l'échafaud, certains disent, jusqu'à 10 000 oui. prisonniers politiques. <coughs> euh, et qui a, alors, dans son propre gouvernement, euh, nommé des personnages tout aussi euh, recommandables qu'il ne l'est lui-même. Deux d'entre eux qui sont, euh, deux eux qui sont euh, recherchés par Interpol. Donc il y a Hamad Vahidi, qui est assez oui. connu. À l'intérieur À la défense, je pense.
2: À l'intérieur, Vahidi, à l'intérieur. À la défense, c'est Astiani, je pense. Mais bon, bon peut-être.
1: Enfin, peut enfin, il aurait nommé <coughs> deux personnes... Euh, qui sont activement recherchés oui. par Interpol pour euh, l'attentat en Argentine, hein, à l'AMIA qui avait causé la mort de 85 personnes oui. euh, et qui reste <coughs> d'ailleurs toujours euh, euh, sous investigation. Aux affaires étrangères, euh, il a nommé un dénommé Hossein Hamir Abdullayan oui. pour remplacer <coughs> le très souriant Zarif. Euh, mais euh, ce monsieur Abdoulayan qui a récemment tweeté euh, en parlant donc euh, d'Israël, euh, en utilisant le terme de « port sioniste hein, ». Bon. Cela n'empêche pas de rester sur Twitter, hein, à l'occasion, euh, notre ami euh, Dorsey, là, le PDG de, de Twitter. C'est Trump le danger. Oui, C'est Trump qu'il faut euh, bannir de Twitter, mais surtout pas. Le ministre des Affaires étrangères iranien, euh, qui, euh, lors de la visite, dont je pense, du ministre des Affaires étrangères du Bahreïn, oui. en Israël, euh, avait traité effectivement euh, les Israéliens, de... enfin, il est allé visiter les ports sionistes, avait-il dit. Donc euh, un troisième personnage euh, peu recommandable, et il a également, on apprend, je pense hier, nommé un personnage qui s'appelle Mohamed Eslami, euh, pour justement parler du nucléaire, être à la tête du soi-disant programme <rire> civil pacifique nucléaire iranien, mais euh, cet islami avait déjà été, et est toujours, je pense, sanctionné par les Nations Unies pour avoir, dans le passé, euh, essayé d'acquérir toute une série d'équipements, de services, de matières premières, pour permettre, effectivement, à ce programme nucléaire iranien de ne pas être civil, mais d'être militaire. Enfin, voilà le type de personnages qui sont nommés au gouvernement iranien, et c'est alors que ces ministres-là sont nommés, que les Européens ne trouvent rien de mieux de faire que d'envoyer un très haut délégué, un très haut responsable à l'intronisation de ce monsieur. Il s'est retrouvé en belle compagnie, si je me souviens bien sur la photo, puisqu'il était à côté de, du responsable du Hamas oui. et du Hezbollah. Oui, ouais, c'est l'indécence. C'est l'indécence. Euh, je ne
2: vais pas faire de parallèle historique et tirer euh, et, et par la Manche 1938, euh, Munich, et, et, et des choses pareilles. Enfin, quelle indécence quelle indécence d'envoyer un représentant de l'Union Européenne, du corpus européen et de quelques représentants de pays européens également à l'intronisation euh, de, de Raisi, qui, qui est recherché par la, par la police. Euh, même chose pour les autres personnages que vous avez évoqués. Ce sont tous des crapules. Je veux dire, la l'agent au pouvoir n'a jamais présenté un visage aussi caricatural que maintenant. Mais euh, plutôt que d'en prendre note, plutôt que d'en tirer les conclusions qui s'imposent, de savoir qu'il ne faut même pas chercher à négocier avec des personnes pareilles, eh bien, vous avez une administration Biden qui pense que le graal, c'est d'avoir les Iraniens qui accepteraient euh, de s'asseoir euh, à nouveau à la table des négociations pour le JCPOA. Je veux dire, on est dans une, dans une totale déconnexion avec la réalité aux États-Unis, et les Iraniens l'ont bien senti, ils poussent leur avantage, et si on était à leur place, et eh bien on le ferait. Ils savent fort bien qu'ils ont devant eux un an, deux ans, on ne sait pas trop, euh, pour, euh, pour, des, pour concrétiser leurs ambitions euh, euh, nucléaires, et pas seulement leurs ambitions nucléaires, parce que le programme nucléaire iranien, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt il y a également l'expansionnisme. Euh, euh, Iranien. Il y a le programme balistique. Il y a cette manière de mettre à genoux tous les pays euh, dans lesquels euh, ils prennent pied, un peu comme euh, des cellules cancéreuses. On l'a vu euh, au Yémen, on le voit euh, en Irak, euh, euh, en Syrie, euh, au, au, au Liban. Ce sont tous des pays dont ils vident littéralement le sang comme des vampires parce qu'ils ont besoin d'un état failli, d'un état faible pour pouvoir mieux le diriger et diriger toutes leurs ressources contre cet ennemi juré euh, qui est la, leur raison d'être, c'est-à-dire l'élimination de, de l'État juif. Peut-être sommes-nous, et seuls les tout hauts responsables israéliens connaissent la réalité temporelle de la menace iranienne, mais si on est effectivement à deux mois de la maîtrise nucléaire par l'Iran, alors il ne reste plus qu'une seule option.
1: Et vous parliez d'indécence de la présence européenne. Donc je pense qu'il s'agissait de Mora, je pense, qui était oui. là, qui est d'ailleurs oui. le négociateur de l'Union Européenne dans parfait. ses euh, négociations sur le nucléaire. C'est le numéro 2, je pense, hein, aux affaires étrangères européennes, juste en dessous de Joseph Borrell. Mm -hmm. euh, C'était d'autant plus indécent que, je pense, que deux à trois jours avant sa présence physique en Iran, euh, tout le monde, enfin, dans le monde occidental, l'Union Européenne, les états unis avaient confirmé que l'attentat qu'avait commis Maintenant, on le sait avec certitude les Iraniens contre ce navire, euh, ce paquebot de conteneurs euh, sous le pavillon israélien, je pense, le Mercer. Oui. Euh, on, on avait la preuve que c'était hein. eux et que cette attaque avait occasionné la mort de deux Européens. Dont un Britannique. Un Britannique et euh un, un Roumain. Voilà, exactement. voilà. Donc voilà deux, deux citoyens européens qui auront été particulièrement bien honorés, et leur famille sûrement satisfaites d'apprendre que l'un des plus responsables européens Donc vous avez sera déplacé à ouais. Téhéran. Mmh. Vous
2: avez quelqu'un qui vous gifle, qui vous gifle une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, et, et, et vous allez le saluer, et vous allez l'honorer de votre présence. Voilà, qui en, qui en dit long sur... Euh, sur le, la dignité de ceux qui nous représentent à
1: l'international. Alors Isaac, il nous reste deux petites minutes. Oui. On a parfois un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule. Euh, alors un petit coup de gueule, sûrement le, la Pologne, un petit monstre de la Pologne, Isaac. Et le passage de cette loi scélérate Alors c'est une loi certainement immorale.
2: Certainement immorale puisqu'elle prive euh, euh, les descendants de ceux qui ont été euh, exterminés. Euh, donc, sous la férule par, la, par le pouvoir nazi, de pouvoir retrouver euh, eh bien, ce, leurs actifs, leurs propriétés, puisque désormais cette loi euh, fait que, euh, donne 30 ans seulement pour ce genre de recours. Alors, 30 ans après 1945, on est en 1975, vous pensez bien que tous ces recours sont désormais nuls et non adus. bon Alors c'est certainement immoral, mais est-ce qu'il fallait, est qu fallait pour autant se disputer de cette manière-là lorsqu'on est le premier diplomate de son pays, avec la Pologne, qui était euh, un allié objectif de l'État d'Israël au sein même du corpus européen. Et ça, je pose la question. Euh, je pense qu'il y avait moyen de gérer cette affaire-là d'une manière un peu plus délicate que la manière dont il la PIT l'a conduite.
1: C'est une vraie question de réelle politique, hein, ça c'est sûr. <coughs> la poser c'est peut-être un petit peu y répondre. Hein, oui, mais...
2: c'est ma manière d'ailleurs d'y répondre.
1: Et alors mon
2: dernier, oui. euh, c'est euh, le 20 septembre je crois, le 20 ou le 22 septembre se tient la quatrième conférence de Durban euh, aux états unis et un certain nombre de pays européens ont déjà décidé de ne pas y participer, le dernier c'est le dernier en date qui a décidé de ne pas y unir, c'est la France, qui a suivi la Grande-Bretagne, l'Allemagne et d'autres pays encore. Mais notre pays n'a pas encore pris position, et je trouve ça d'une indécence absolument insupportable. Lorsque l'on sait ce que fut Durban en 2001, lorsque ont été les nouvelles conférences d'Urban 2 et d'Urban 3, c'était un véritable raout antisémite, le, le, la diplomatie belge est parfaitement au courant de cela, elle s'honorerait à prendre très rapidement la décision de ne pas y aller, ou alors c'est vraiment à désespérer.
1: Je pense que vous mentionnez que la N.V.A. Oui, demande la a demandé
2: au gouvernement instamment de prendre une décision et de ne pas y aller. Ne pas y aller.
1: Très bien. Écoutez, Isaac, ce sera, je pense, le mot de la fin pour cette Parfait. première édition émission de la rentrée.
2: Oui, première émission de la rentrée. On se retrouve non pas la semaine prochaine, parce que c'est Hachana mais la semaine d'après. Parfait. Merci. Voilà, au revoir. Au revoir.